0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Quieres gozar de una mejor salud? ¿Quieres que tus relaciones de pareja estén llenas de amor? ¿Quieres mejorar tu economía? Yo soy Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Acompáñame en Empoderando Vidas con PNL y pon tu mente a tu favor. Aquí, en Proyecto Radio MX. Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Empoderando Vidas con PNL. Le saluda Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Y para mí es un gusto estar aquí con ustedes en esta mañana nublada, un tanto fresca. Ese es el por qué también traigo aquí un, un suéter. Eh, pues bueno, estamos aquí en el Estado de México y en Ciudad de México un poco nublados y con lluvias intermitentes. Sin embargo, aquí estamos como siempre, como cada jueves, a través de Proyecto Radio. Muchas gracias en cabina. Disculpen la tardanza, tuvimos algunas dificultades técnicas, sin embargo, aquí estamos con mucho gusto. Y vamos a arrancar este tema que les quiero compartir el día de hoy, que le titulé El miedo y el éxito. ¿Y cómo funciona esto? Como ya les he platicado anteriormente, todos tenemos el instinto del miedo, el cual es un mecanismo de protección para nosotros mismos que genera nuestra mente. Sin, el, sin ese instinto del miedo, pues bueno, nos pasaría en mil cosas. Eh, no nos acercamos a un comal caliente, por ejemplo, a una olla de agua hirviendo porque sabemos que nos podemos quemar. Hemos experimentado la mayoría de nosotros esa sensación de que es, eh, que es quemarnos y por ende no te acercas tan fácilmente a, a tocar esa olla de agua hirviendo, a tocar ese comal, porque sabes que te puedes quemar, ¿sí? Y el quemar te duele entonces instintivamente el miedo actúa para que evites hacerlo igual con la electricidad, tocar los cables, un switch, cables pelados etcétera ¿no? Eh, caerte, asomarte por un balcón alto, eh, sabes que te puedes caer, te puede ganar el peso de tu cuerpo, de tu cabeza eh, lo has visto en películas lo has visto en muchos lados y tienes esos programas con respecto a el miedo y la mayoría de esos programas también como ya sabemos y ya lo hemos platicado se han eh, generado, se han sido inducidos por nuestros padres en su mayoría, ¿correcto? Tenemos también ese, ese programa del miedo a no acercarte a un perro, a un león, por ejemplo, en un zoológico, evitar meter la mano entre las rejas en, en un zoológico, aparte de que hay una, una eh, brecha grande de resguardo para evitar precisamente que, que, que gente... Eh, pues hay, hay gente, déjame decirte, que sí carece de ese sentido del miedo y que precisamente se puede poner en peligro, ¿no? Y pues eso repercute en muchas otras situaciones de, en materia legal para pues para el zoológico, para el lugar donde se encuentran eh, las personas y más ese tipo de personas que eh, pues su... Su, su, su umbral del miedo, por decirlo así, es pues es muy bajo, muy limitado y por ende, pues no lo sienten como tal. Y ese sentido de precaución, pues también les queda detrás de, de, de sí mismos. Pero por qué quiero hablar del miedo con respecto al éxito? Bien, pues déjame decirte que eh, hay dos, dos fuentes principales eh, o más bien dos dos características principales del miedo en las personas. Sí, El miedo se hace presente en dos rubros muy importantes en todas las personas, en todas, y esto está estudiado por parte de la neurociencia. Y el miedo número uno, déjame decirte que es el miedo a hablar en público. Muchas personas tienen ese temor a hablar en público y pues es, es una inseguridad que se crea igual a muy temprana edad, ¿correcto? Te da miedo exponer en clases, te da miedo a platicar algo, te da miedo compartir y pues no se diga hoy en día, ¿no? Muchos eh, chicos que están ahora con estas nuevas tecnologías a través de eh, videoconferencias, a través de eh, sesiones online, etcétera, no abren sus cámaras precisamente por ese temor a enfrentarse al público, a enfrentarse al qué dirán. Y es una inseguridad nada más como te lo digo. Es que, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a opinar de mí? ¿Cómo me veo? ¿Me veo mal? ¿Me veo ridículo? ¿Me expreso mal? Etcétera. Es el miedo número uno, hablar en público. ¿Ok? Y el miedo número dos, ¿sí? De toda, que, que todas las personas experimentamos, déjame decirte que es el miedo al éxito. Es por eso que le titulé a este programa El miedo y el éxito. Y quería darte ese marco de referencia con respecto al miedo. Ahora, te, eh, aunque no lo creas, tú me vas a decir, claro que no. Si yo quiero ser exitoso, eso es mentira. Todo mundo queremos lograr lo mejor. Todo mundo queremos eh, tener un eh, gozar del bienestar, tener una buena casa, viajar, etcétera. Es absurdo pensarlo así, ¿cierto? Pero déjame decirte que conscientemente es correcto. Conscientemente tú deseas el éxito. Conscientemente deseas lo mejor para ti, para tu familia. Viajar, de tener una casa, eh, darte gustos, llevarte a pasear a tu familia, etcétera. Sí, claro, conscientemente. Pero inconscientemente no. Inconscientemente tienes miedo al éxito. Y te lo voy a explicar cómo se da. Ese, eh, ese miedo al éxito se da de la siguiente forma, por ejemplo te, te lo voy a, a presentar en las, en las mujeres en las mujeres, el miedo al éxito se da porque se tiene ese programa inconsciente ¿sí? erróneo desde luego, déjame decirte que es erróneo y no comparto con esa opinión, pero eh, han programado que siempre el hombre erróneamente debe ser mejor que la mujer ¿sí? y esto es en un inconsciente colectivo desde todos los tiempos, desde todos los tiempos, la mujer siempre ha sido rezagada, la mujer siempre ha sido eh, minimizada e incluso pisoteada tristemente en muchos rubros, en muchos países, en muchas culturas, en muchas religiones, ¿ok? Y entonces el hombre debe de estar por encima. ¿Pero qué pasa cuando una mujer precisamente empieza a alcanzar ese éxito? Ese éxito es intermitente para la mujer. No es un éxito constante. Y ojo, esto es en, eh, en la mayoría de las mujeres. ¿sí? Hay mujeres poderosas, empoderadas y exitosas. Sí, es correcto, lo cual lo aplaudimos enormemente. Lo bendecimos. sí. Sin embargo, te vas a dar cuenta que esas mujeres que han, que han marcado... Pauta en la historia precisamente han sido mujeres solitarias en su totalidad y ahorita lo vas a comprender. Entonces, en ese inconsciente colectivo de que el hombre es mejor que la mujer, por ende, la mujer tiene esos picos intermitentes que te digo de éxito. No es una constante de éxito que vaya así viento en popa siempre. Que Si tú lo pudieras marcar en un gráfico, pues vaya así constante hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Sí? En las mujeres es, alcanza, uno tiene un mes exitoso y el otro no, tiene un mes exitoso y el otro no, ¿sí? Y es por esos programas del inconsciente colectivo que te comento, de que, el, de, por ejemplo, imagínate que la mujer está eh, vive en una en familia, está casada y, y vive con familia, tiene hijos, y entonces eh, llega y comparte con el marido, ¿sabes qué? Eh, me fue fabuloso este mes y te traje un cheque súper jugoso, ¿sí? Y entonces, pues, quiero que hagamos esto, que hagamos el otro, quiero que, eh, no sé, hagamos estas mejoras en la casa o que hagamos este paseo, que hagamos esta inversión, que hagamos, eh, etcétera. La, la mujer plantea cosas y entonces aquí viene la contraparte del hombre. Sí, qué barbaridad, ya me quieres mandar, ya te sientes superior eh, porque estás ganando mejor que yo, etcétera. Y entonces empiezan esos roces, esa fricción y por el miedo a perder el matrimonio, por el miedo a que se disuelva el matrimonio y por ende los hijos que se llevan bien tanto con mamá como con papá, pues vienen esos pensamientos de que, híjole, si se disuelve el matrimonio, si nos divorciamos, nos separamos, mis hijos se van a quedar sin, eh, sin, sin papá, mis hijos se van a quedar sin, eh, pues sin su padre, sin su... Eh, sin, sin esa figura paterna, eh, mi me voy a quedar sola, eh, ¿cómo lo voy a hacer ahora? Eh, ya me, me va a ser más difícil ahora arreglármelas para, para seguir y cuidar de los hijos y continuar con mi trabajo, etcétera. Y entonces ahí es donde viene ese bajón, ¿sí? Deja de, 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 de la mente, el inconsciente le dice a la mujer por mecanismo de protección, ¿sí? Deja de generar ese éxito, y entonces viene ese bajón y, y, y pierde ese. Y ese éxito fue momentáneo, pero después vienen otra vez los problemas, igual de que, híjole, necesito, hay situaciones que se le requieren en la casa, eh, pues tenemos pagos que hacer, etcétera. Y nuevamente la mujer le empieza a echar las ganas porque yo sé que puedo, lo voy a lograr, y otra vez para arriba al pico, y así se va en la mujer, correcto. En el hombre, y, y bueno, y, y eso es lo que pasa en la mente inconsciente. Ojo, el inconsciente, como te lo he dicho, es, es ciego para ti. Si ¿sí? tú, esas situaciones que te estoy diciendo se dan y ya están estudiadas a través de la neurociencia. Sin embargo, tú nada más piensas de manera consciente, pero en el inconsciente que te gana, que te rige ese 95%, sí, no te arriesgas a, pues, o, o cambiar, a lo mejor eh, en tu trabajo no te esté yendo bien y a cambiar en ese, eh, eh, dar ese giro y cambiar de trabajo, ¿sí? Y, y nos guiamos en su mayoría a las personas bajo ese dicho de, de malo por conocido que bueno por conocer. Híjole, eh, si cambio de trabajo eh, para que me vaya mejor, ¿qué tal si no es el momento adecuado, las condiciones adecuadas, etcétera? Y entonces... Pones todas esas condiciones en contra tuya, autosaboteas ese éxito, ¿sí? Como mujer. Y eh, como te menciono, pues pones esos panoramas o antepones de que, pues, híjole, requiero del apoyo de mi esposo bien que mal, requiero pues que mi familia esté lo más estable posible. Y entonces inconscientemente empiezas a autosabotearte y ese éxito empieza a disminuir para ti y como te comparto no es creciente. Por eso te decía que la, la mayoría de las mujeres que han marcado tendencia o que han logrado este, sobresalir en la historia, ¿sí? Son mujeres, en su mayoría han sido mujeres solitarias, ¿sí? Dime, dime un caso de éxito de una mujer, eh, de, de una mujer exitosa, así muy grande y que haya estado acompañada totalmente siempre de su familia, que haya ido acompañada totalmente de su familia. Existe siempre una pérdida de algo, sí, y ese es el fenómeno. Ahora te hace ese valor a la, como mujer, sí, se tiene un programa inconsciente colectivo, sí, en la mujer de, 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 de tener una familia. ¿Sí? de ser la precursora de la familia, de ser la, la persona de, de cuidar y ver por esa familia y darle protección a esa familia, ¿Sí? la mujer debe de ver por la familia y entonces por ende ¿sí? empiezas a descuidar esa parte de éxito profesional porque en el inconsciente colectivo está, eh, eh, te gana esa parte ¿Sí? Y pues nuevamente lo mismo, el 95%, es el que te está rigiendo. ¿okay? En el hombre, ¿qué pasa? El hombre tiene el programa de que el hombre debe ser el proveedor, el hombre debe de generar, la, de, de, debe ser el generador, ¿sí? Entonces, por ende, igual, cuando la mujer sobrepasa al hombre, pues te digo, inconscientemente se activa ese mecanismo de defensa y. Híjole, ¿cómo es posible ¿Que, que ganes mejor que yo? ¿Ya me quieres mandar? ¿Ya esto? ¿Ya lo otro? Etcétera, ¿sí? Y entonces, también ahí viene esa contraparte. Ahora, eh, se tienen también muchos programas dentro del inconsciente colectivo del hombre, ¿sí? De que si, si genera riqueza, por ejemplo... Pues te puedes eh, salir, como decimos en México, te sales del Huacal. Sí, el hombre eh, tiene programas muy marcados de que el dinero es igual a poder, erróneamente, y esto te digo de manera ancestral, y ancestralmente siempre se ha manejado así. ¿Sí? El hombre es el que manda, el hombre es el que rige, el hombre es el que descubre, el hombre es el que logra, ¿sí? Y la mujer es la que debe estar en la casa, en el hogar y cuidar y ver, y ver de la familia y procurar de la familia. Entonces, yo como hombre, como puedo hacer lo que se me da a mi gana desde el inconsciente colectivo, ojo, ¿ok? Desde el inconsciente colectivo, ¿sí? Sin embargo, también en el mismo inconsciente colectivo tenemos formado ese programa de formar una familia. Acuérdate que a todo el mundo nos dijeron: cásate, forma, bueno, ten, ten una carrera, estudia, ten una carrera, cásate, ten una familia, etcétera. ¿Sí? Entonces, como está también en la mente del inconsciente colectivo, del hombre, formar una familia, sí, y ver y procurar por tu familia, y debes de proveer a tu familia, ¿sí? Entonces viene ese programa de inconsciente colectivo. Que te autosaboteas cuando empiezas a generar dinero ¿Por qué? Porque, híjole, tú como hombre Quieres hacer lo que se te da tu gana ¿Ok? Porque aparte también te, te decía ahí están esos programas Erróneos de que el hombre puede hacer Todo y la mujer no ¿Sí? Entonces, como puede Hacer todo el hombre, ah, o sea, me, como te decía La frase, me salgo del huacal Entonces me puedo hacer fiestero Me puedo hacer mujeriego Si, si me hago millonario, híjole, sería fiestero Mujeriego, este eh, haría 20 mil cosas, ¿sí? Y eso me haría perder mi familia, me haría perder mi esposa, me haría perder a mis hijos. Y entonces también autosaboteas esa generación de éxito, ¿sí? De manera inconsciente. ¿Por qué? Porque tú tienes ese programa del inconsciente colectivo de que pues harías locuras teniendo ese, eh, ese poder que genera. ¿Sí? El tener el dinero en cuestión de, eh, de, del hombre, ¿sí? De manera errónea. Como te digo, estos programas son, están grabados en el inconsciente, ¿sí? No es, que, mmm, no es que tengan que ser así en su totalidad. Hay muchas personas que con humildad han logrado generar enormes riquezas, sí, claro, ¿sí? Pero pues también está grabado en su inconsciente colectivo, en su inconsciente familiar, ¿sí? El hacer cimientos fuertes y no, de, y, y no desviarse por tangentes, como también decimos coloquialmente, ¿ok? Seguir una línea, eh, seguir valores, etcétera, ¿sí? Forjarse con esa calidad moral y sí, sí hay historias de éxito también de, de, de hombres que han logrado, han generado mucha riqueza y han mantenido a su familia unida. Sí, sí la hay, pero igual son casos contados, ¿sí? En su mayoría, pues bueno, hay carencia siempre de algo. Recuerda la, la, el concepto de prosperidad integral que te he compartido. Salud, amor y dinero. Entonces, por ejemplo, las personas eh, personas muy adineradas, como el caso que te compartía de David Rockefeller, ¿sí? David Rockefeller, un millonario de, la, de los poderosos de, de la familia de los Rockefeller, ¿sí? Pues bueno, ¿de qué le sirvió tanto dinero si su salud estaba totalmente mermada? Siete trasplantes de corazón te compartía. Entonces, pues así se da, ¿ok? Y es por ese inconsciente colectivo que se tiene. Entonces eres exitoso nada más en un área. Por eso en programación neurolingüística tratamos de programar ese equilibrio en esas tres áreas. Que las mantengas en equilibrio y en armonía que te conlleven a precisamente ese balance en todo ok entonces es muy importante que eh, ese éxito si ¿sí? eh, conectes con ese éxito y ese, ese éxito se tiene que activar ok y más adelante te voy a compartir cómo se activa entonces eso es lo que nos lo que nos pasa precisamente eh, de manera consciente tú lo piensas, ¿no? Sí, pues si yo fuera millonario, pues ayudaría a mi familia, viajaría, tendría negocios, compraría casa, eh, les daría mejor calidad de vida a, a mis hijos, eh, ayudaría a mis amigos, etcétera, ¿sí? Pero, pues inconscientemente pasa lo que te estaba compartiendo precisamente y entonces empiezas a autosabotear ese éxito por miedo, ¿sí? Por, mi, eh, por miedo a lograrlo. Sí, por miedo a salirte por la tangente, desviarte, salirte del huacal o por miedo a perder, perder la familia, perder los hijos, etcétera, tanto hombre como mujer. Sí, se da de esa forma. Entonces, fíjate qué tema tan interesante eh, traemos el día de hoy. Entonces vamos a continuar hablando de esto, nos vamos a ir a nuestro corte comercial y regresamos con este tema tan bonito, tan interesante del miedo y el éxito aquí a través de Proyecto Radio MX. Vámonos a corte.
1: un corte rapidísimo y regresamos.
0: Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la, la chulada! Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social.
1: No te pierdas todos los lunes de 9 a 10 de la mañana. Construyamos juntos con Luis Triana
0: Programa de emprendedores para emprendedores Solo por Proyecto Radio MX Con sentido social Si tienes alma de investigador Eres padre, tutor o estudiante Gracias por continuar aquí conmigo a través de Proyecto Radio MX, aquí en su programa Empoderando Vidas con PNL. Y bien, eh, estábamos hablando de que precisamente ese éxito lo vamos mermando por miedo. ¿Sí? de manera inconsciente. Entonces también aquí entran todos esos programas e historias de las que ya hemos venido, esos mapas mentales de los que ya hemos venido platicando. Esas historias de el tío adinerado que fue secuestrado, el tío rico que se hizo malo, que se perdió en el alcohol o que se hizo mujeriego. ¿sí? Eh, empiezan a, su a surgir esos miedos por todos los programas que ves en la televisión. ¿Sí? Por eso se llaman programas de televisión. Creo que muchos no habían puesto eh, atención a ese título. Y si te estoy diciendo que todos traemos programas inconscientes, ¿dónde crees que se guarda esa información? Y entonces ese miedo a generar dinero porque me pueden asaltar, me pueden secuestrar, puedo perder la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces se activa ese mecanismo del de miedo de protección inconsciente para ti, recuerda que tu mente inconsciente va a actuar siempre para protegernos. Entonces, si empiezas a generar dinero, se activa el sistema de, de alerta, que es la amígdala, se llama amígdala central. Está ubicada justamente en, en el hipotálamo, donde está, eh, que es comandado por la glándula maestra, la hipófisis, ¿sí? Ahí está la amígdala y entonces la amígdala está en... en, en eh, junto En conjunto con los, con los recuerdos centrales Los pensamientos y recuerdos centrales Y entonces cuando empiezas a generar dinero Se activa la alarma Está haciendo dinero, está haciendo dinero Te autosaboteas ¿sí? Generas todos los mecanismos disponibles Para autosabotear ese éxito Por miedo a perderlo uh -huh. Por miedo a perder otras cosas Ya dijimos, por miedo a perder la vida Por miedo a perder la familia Tanto hombres como mujeres ¿Sí? miedo a perder el que se disuelva el matrimonio, a perder los hijos etcétera, entonces empiezas a autosabotear ese éxito y por eso no se logra, no se alcanza y finalmente es un miedo ok lo mismo pasa con respecto a, a la salud a la salud ¿cómo, ¿cómo funciona la salud? todos tenemos igual grabados en el inconsciente colectivo que la, la salud eh, o la asistencia a la salud tiene que ser por parte de los médicos y por ende de la medicina, sí. Lo cual sí es es correcto en muchos casos. Sin embargo, bueno, hoy en día se conoce como ya te he compartido ya inclusive eh, científicamente y a través de la neurociencia también. Bueno, eh, científicamente a través de la neurociencia, sí, eh, biológicamente también, eh, ya se comprende que el, el cuerpo eh, está, eh, está regido por la mente en su totalidad y que las emociones sin excepción, influyen directamente sobre las enfermedades ¿sí? eh, detrás de una enfermedad hay una emoción eh, una emoción que, que, que te está llevando a tener esa enfermedad ¿okay? entonces, ¿qué es lo que nos pasa con, con la salud precisamente? En el inconsciente colectivo, como te decía, está grabado pues eso de que la medicina y los médicos es lo único que puedes aceptar. Entonces, por eso no se recupera uno en su totalidad y entra nuevamente el dicho que te decía anteriormente. Más vale bueno por conocido que malo por conocer y no te atreves a probar una terapia alternativa, no te atreves a probar nada ¿sí? que no sea la, la revisión médica y por ende los, el uso de medicamentos que muchas veces también ya se ha comprobado que se tienen efectos secundarios. Eh, bueno, de hecho, también los, los mismos medicamentos lo dicen, ¿no? Efectos secundarios de este medicamento, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, pues son químicos. ¿Y qué es lo mejor? Que reprogrames tu salud desde dónde, desde tu, tu mente, y desde tu mente controles absolutamente todo y te dotes de todo lo que tú requieres. Siempre va a ser lo mejor, lo natural y es realmente eh, como naciste como veniste a este mundo dotado de absolutamente todo sin embargo en el camino lo ha ido perdiendo ha sido perdiendo esa salud por ese, esa mala gestión de las emociones sí y déjame compartirte aquí eh, mi experiencia como cómo se cómo se ha presentado en mi vida ya se los he compartido pero voy a tocarlo desde otro punto les compartía que yo fui una persona muy enfermiza de niño Fui un chico demasiado enfermizo y entonces me la pasaba pues igual con médicos, eh, mis, mi, mi madre, pues mis padres, los dos, pues preocupados por mi salud, me llevaron a 20 mil cosas, pero siempre en su mayoría del lado de la medicina. Llegó un momento en, el, en su grado de desesperación de que pues... Aunque la medicina me ayudaba momentáneamente, pues se empezaron a animar a probar cosas alternativas, remedios caseros, y déjame decirte que, eh, bueno, yo soy muy bueno para probar eh, sabores o cosas eh, tal vez amargas, desagradables, de todo tipo, porque pues conmigo probaron de, de todos mis padres con tal de, de apoyarme en, en cuestión de salud, ¿no? Entonces eh, pasé que por aceite de té, que me daban tomar aceite de tortuga, que el té de esto, el té del otro, todo, 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 ¿sí? Déjame decirte que hasta eh, este, me tocó mencionar a, a Mickey Mouse muchas veces, ¿sí? Eh, como Cuauhtémoc, Mickey Mouse los pies. Sí, me, me quemaron los pies, mi, mi mamá eh, con un remedio casero en las plantas de los pies me colocó eh, tomates asados, ¿sí? Eh, le dijeron, ah, hay que asar tomates y así recién asados ponérselos en las plantas de los pies para que este, este chamaco se recupere y deje de, de toser y, y su salud esté mejor. Pues bueno, <risa> me quemaron las plantas de los pies, me quemado los pies, ¿sí? Este, por esa desesperación, ¿no? Y entonces déjame decirte que, por ejemplo, ahora nosotros que comprendemos todo este conocimiento, tenemos este background de la programación neurolingüística, cómo funciona la mente, etcétera, etcétera, todo esto que te he estado compartiendo, ¿sí? Sabemos precisamente que la salud la puedes reprogramar, como te lo he dicho, y puedes recuperarla, ¿sí? Pero como eliminando todas esas emociones que están atoradas, limpiándolas, limpiando y eliminando y reprogramando, Sí, y también tristemente todavía las personas hoy en día, sí, a pesar de que hay muchas, eh, muchos recursos alternativos, fíjate que dejan hasta el último, bueno, en penúltimo lugar al, a los locos de la PNL y ya por último al, al, al chamán, sí, o al brujo. Entonces, eh, y erróneamente, eh. Porque fíjate, eh, bueno, ¿qué, ¿qué pasó ahora? Eh, después, cuando eh, tuve la bendición de ser padre de familia, me casé, este, fui padre de familia y como te he compartido, la misma historia la repites. Entonces, cada vez que mis hijas se enfermaban, pues era llevarlas al médico, porque era lo que yo conocía, ¿sí? la asistencia médica nada más hasta ese momento. Y entonces, pues era ir al médico y medicamentos y todo. Llegaba un momento que pues no salía de, de los médicos, no salía de, de las medicinas y era un ciclo repetitivo sin fin. ¿sí? De cada rato estar en médicos y medicamentos, médicos y medicamentos. Y si no era con una de las niñas, era con otra, ahora con las tres. Y entonces era siempre estar así. Cuando llega esta información a mi esposa y a mí, y que comprendemos que... Nosotros, que los padres, influimos directamente en ellos, que todo lo que les pasa a ellos es por las emociones mal gestionadas, lo que ya te he platicado, el entrelazamiento cuántico, que ya científicamente, a través de la física cuántica, y si no me crees a mí, a ver, di que están locos los este, los premios Nobel de física cuántica que han demostrado este, esto que se llama entrelazamiento cuántico, del cual todos estamos unidos, y tan solo por simple lógica, ¿sí? si tu hijo es el producto de la unión de óvulo y esperma, es decir, es mitad óvulo de mamá y la otra mitad es el esperma de papá, es esa unión biológica energética que tienes con tus hijos, tu mala gestión de emociones los mantiene enfermos a ellos. Cuando empezamos a sanar, mi esposa y yo, eso nos olvidamos totalmente, cuando dejamos nuestros miedos atrás, todos esos miedos mal infundados, el miedo a, a, a que solo, únicamente la medicina me puede sanar los médicos me pueden sanar y cambiamos toda esa, esa percepción y reprogramamos nuestra mente déjame decirte que nuestras hijas dejaron de enfermarse Sí, a ese grado. Dejamos de visitar de, de, de visitar al médico cada ocho días, cada 15 días, ¿sí? Dejamos de visitarlo a cero, ¿sí? Adiós pediatras, adiós medicamentos, adiós todo, ¿sí? Y, y este ejemplo te lo quiero eh, comentar que precisamente... Eh, a través de mí, de mi propia experiencia, constaté que esos miedos, precisamente, ese es un miedo al éxito. La salud, acuérdate que, que el gozar de salud es un éxito para ti, ¿sí? No nada más el éxito es tener una buena familia, tener dinero, tener un buen empleo. No, 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 no. El éxito es todo aquello que te hace ser feliz, ¿sí? Ser lo que quieres ser es la definición de éxito. Entonces, eh, programación neurolingüística. Entonces, si tú eres. Eh, si tú estás en bienestar porque estás eh, gozas de salud y te sientes feliz porque tus hijos están sanos, es una manera de lograr ese éxito. Entonces quitamos ese miedo que teníamos mi esposa y yo sí, a, eh, a restringir la salud de nuestras hijas exclusivamente al uso de la medicina. Eliminamos todos esos miedos y patrones inconscientes que nos mantenían enfermos a nosotros y a su vez a ellas. Y entonces vino ese caso de éxito en la salud de nuestras hijas. ¿Ok? Entonces ves por qué el título del, de este tema, miedo el miedo y el éxito. ¿Sí? Entonces tenemos que evitar esos miedos, tenemos que eh, identificarlos. ¿Sí? Tienes que identificarlos y tienes que eh, limpiarlos, eliminarlos y reprogramarlos, como te lo he dicho fíjate que para seguir en este, en este último punto que estoy tocando de la, de la salud, te quiero compartir que precisamente en, en la semana en mi, en mi muro de Facebook subí una imagen donde está una señora que llega al médico te la voy a leer, y e imagínate la imagen, es una señora y el médico nada más, eso es toda la imagen y entonces la señora le dice al médico Doctor, no me siento bien Y no sé por qué A lo cual el doctor le responde Quiero que medite 15 minutos, más bien le receta ¿sí? El doctor le receta Quiero que medite 15 minutos Al día, que salga al campo O al mar, respira aire puro Que reciba los rayos del sol Que consuma más proteínas Y grasas sanas Que deje de preocuparse por las cosas Que no puede cambiar Que deje de ver televisión y regrese aquí en un mes. ¿Qué crees lo que pasó? ¿Qué crees lo que pasó? Imagínate que esa es una historia nada más. Te digo que es un post que yo subí en mi, en mi muro de Facebook. Imagínate que es una historia. ¿Qué crees lo que le sucedió a la señora en un mes? ¿Crees que recuperó su salud? ¿Que fue un caso de éxito su salud? Yo creo que sí. Fíjate que un compañero, una, un amigo, eh, me comenta ahí... Pero erróneamente los médicos, si no te recetan medicamentos, pensamos que eh, son malos médicos y jamás por ende un médico te va a recetar eso porque te, perde, lo, lo perde, eh, te perdería como cliente, lo cual también es correcto y es todo un tema no, muy amplio eh, a, a discutir, ¿sí? sin embargo, pues bueno. Cuando tú efectivamente todo eliminas todo eso que te hace daño y dejas de buscar, te lo he dicho, todos los recursos los tienes dentro, ¿sí? Dentro de ti tienes todos esos recursos y en el camino los vas olvidando, te vas desprendiendo de ellos y los vas olvidando y entonces adoptas todos eso, esos programas inconscientes de carencia de todos lados, ¿sí? De, y, y, y caemos a los sistemas, en donde entonces el sistema de salud es el único que me puede ayudar a recuperar mi salud. El sistema religioso es el único que le puede dar paz y tranquilidad a, a mi alma. Eh, el sistema educativo es el único a través del cual me puede proveer de, de, de conocimiento. Y es un grave error. ¿Sí? Tenemos un mundo de información por todos lados, empezando por dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Hay algo que en programación neurolingüística le llamamos el código del éxito, en el cual nos dice que el éxito está dentro de nosotros y el éxito se tiene que activar nada más. No lo, no, no lo tienes que buscar, no lo tienes que aprender. Tan solo el nacer es tu primer caso de éxito. ¿Sí? Lograste nacer, estás vivo. Entonces eres una persona exitosa, claro, pero como te digo, en el Inter lo vas perdiendo de vista, lo vas olvidando, lo vas dejando de lado y empiezas a creer erróneamente en otras cosas. Empiezas a creer en esos programas que te meten de que el éxito es tener un buen empleo, estar en una empresa eh, multinacional, pero finalmente es un empleo, ¿sí? El tener una casa con una hipoteca, híjole, buenísima, eh, muy cara, ¿sí? Eh, tener tu coche del año, aunque no sea el mejor, pero un coche del año. Y pues finalmente, eh, eso no es tener éxito. Eso no te da la felicidad. Eso, por el contrario, te mantiene en estrés, ¿sí? Te mantiene en deudas, te mantiene. Y ese es otro tema también muy, muy amplio, ¿no? Eh, y muy, muy bonito, el cual también hay que, pues es, es conveniente de entender y desmenuzar, ¿sí? Ese no es el éxito. El éxito es mantenerte, como te digo, es ser lo que tú quieres ser, lograr eso que te da, esa paz, esa tranquilidad, esa felicidad, ¿sí? Y los sistemas religiosos, no en su totalidad, te brindan la paz. Como una institución, a lo mejor sí, ¿no? Te, te, te facilitan eso, pero pues tú debes de reconocer que esa paz debe de estar en ti, en tu interior, ¿Sí? el conocimiento no nada más la institución educativa te lo provee en muchos lados, tú puedes aprender a, eh, al solo en YouTube por ejemplo, ¿Sí? la, la palabra del motor de búsqueda de YouTube ¿cómo puedo hacer esto? ¿cómo puedo cocinar X platillo? ¿cómo puedo desarmar el motor de mi coche? ¿cómo puedo cambiar una llanta si no sabes hacerlo? y encuentras uf, un mundo de información y ya no nada más a través del sistema educativo de la escuela, ¿cierto? La salud igual, no nada más a través de la medicina. Ya estabas aprendiendo aquí que tu salud la puedes reprogramar, ¿sí? Si limpias tus emociones, y si las sanas, ¿correcto? Si reprogramas esa salud. Entonces, ese código de éxito, te digo, lo tienes dentro de ti. Pero está dormido. Lo tienes que activar. Te pertenece a ti, nada más. Todos hemos tenido historias de éxito de una u otra forma, ¿sí? Como te digo, la primera, nacimos... Ya por eso fue nuestro primer caso de éxito, el estar vivos, ¿sí? El despertar cada día, tener la gracia de, de despertar y respirar cada día y ver un nuevo día, ¿sí? Es un caso de éxito, pero tú lo ves como algo, algo cotidiano, algo normal, ¿sí? y entonces no conectas con esa gratitud de absolutamente todo tuviste un caso de éxito en, en primaria te, te, te graduaste, te ganaste una medalla ganaste una carrera, metiste un gol eh, te pasaron frente al público y cantaste las mañanitas a las madres y entonces lo olvidas y te da miedo hablar en público te da miedo exponer eh, te da miedo eh, comunicarte da miedo el, por el que dirán, el me van a juzgar y viene ahí el aspecto de la autoestima, etcétera, 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 ¿no? Y entonces igual en el trabajo no, no eres lo suficientemente exitoso, no das lo mejor de ti, eh, porque tengo que ser yo, porque siempre yo, eh, hasta que no cambie mi jefe y un, una maraña de cosas, ¿sí?, que antepones para que tengas ese éxito nuevamente. Y entonces simplemente es eso, es miedo al éxito de manera inconsciente por todos esos programas que ya te comenté. Sí, y es que no quiero perder a mi familia, no quiero perder a mi esposo. Este no, si, si tengo que viajar, no puedo dejar a mis hijos, no quiero dejar a mis hijos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mermas o eh, frenas más bien, frenas tu éxito. Sin embargo, ¿Cómo entonces se reprograma el éxito? Te decía, el paso número uno es identificar y, o reconocer ¿sí? que tienes miedo a ese éxito. Okay. Dos, ¿en qué punto se creó ese miedo al éxito? ¿En qué momento generaste ese miedo al éxito? Tres, eh, trabajarlo. Las técnicas, como te lo he dicho, las tecnologías de programación neurolingüística nos ayuda a crear nuevas conexiones neuronales por encima de ese miedo, ¿sí? Y reconectar con el éxito. Entonces, reprogramar el éxito... Como es una constante, como te lo he explicado una y otra vez, que es como en el, en el gimnasio, que si no vas diario y no ejercitas diario los músculos, pues no te van a crecer. De igual forma aquí, si diario no estás reprogramando ese éxito, ¿y cómo reprogramas diario ese éxito? Bueno, conectando con todas esas situaciones, reviviendo esas situaciones que te han hecho, eh, que, que has tenido de éxito en tu vida, por mínimas que sean, son situaciones de éxito, que activan el código del éxito para seguir logrando más en tu vida ok, sí, pero pues bueno, hay, hay una técnica específica para hacer esa reactivación sí, y, y puedes hacerlo, eh, te digo, recordando nada más, pero tienes que hacerlo, recuerda cómo graba la mente los tres canales, en visual, sensorial y auditivo, tienes que verte, eh, eh, tienes que recordar cuando anotaste ese gol ¿Sí? tienes que recordar cuando estabas frente a todo el público de padres de familia cantando las mañanitas a los, a, los, a las mamás y tú lo estabas dirigiendo, tú la estabas dirigiendo a, a, a todo el grupo ¿sí? y te sentiste bien tienes que verte en ese, en ese escenario nuevamente, tienes que escucharte tienes que sentirte ¡ay! me sentía muy bien, me sentía eh, fabulosa me sentí excelente cuando anoté ese gol y lo tienes que vibrar ¿Sí? Vibrarlo y sentirlo, emocionarte, llenarte de todo ello, jugar con lo que le llamamos en programación neurolingüística, sus modalidades es ponerle brillo, ponerle color, ponerle en toda esa situación a, a maximizarla, aumentarla, impregnarte de ella, que te haga vibrar, sentirla de nuevo, ¿sí? Y eso diario, 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 para que reprogrames el éxito. Y entonces cuando te vas a enfrentar a una charla frente al público en una reunión eh, quieras emprender algo, eh, quieras cambiar de empleo, evites todos esos miedos sí, que se anteponen a lograr algo. Ok, y de esa forma empiezas a activar tu éxito y activas el código del éxito. Ok, bien, eh, quiero hacer aquí una pequeña pausa para agradecer a todas las personas que están aquí presentes. Muchísimas gracias Saludos. Felisa Fajardo, Nancy Sánchez, Consuelo Fajardo, Eduardo Rivera, Camilo Sánchez. Muchas gracias, mi familia. Un beso enorme. Siempre me acompañan. Gracias, gracias. Eh, Fernanda Escalona, qué gusto saludarte, Fernanda. Marcela González Díaz, Fanny Manso, amiga querida. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por acompañarme de verdad. Y espero esta charla eh, les logre recordar que es la finalidad. Recuerden precisamente... Que el éxito lo tenemos, el éxito lo has vivido, el éxito lo es un recurso que te pertenece. La programación neurolingüística nos dice que todos los recursos que en, en, en ciertas partes no has querido identificar, las tienes. Todos los recursos los tenemos todos, todas las personas. El rico no tiene más recursos que tú, el el sano no tiene más recursos que tú el cerebro es exactamente lo mismo la diferencia que hace la diferencia es cómo estás enfocándote en dónde estás enfocando esa atención, ¿sí? y entonces lo estás logrando o no lo estás logrando estás teniendo éxito en esas áreas de tu vida o estás dejando de tenerlas, esa es la diferencia que hace la diferencia ¿te das cuenta? entonces es muy importante conectar nuevamente con ese éxito, recordarlo, vivirlo y activarlo Así que te invito a que lo hagas. ¿sí? Si te puedo apoyar en el proceso con las técnicas de programación neurolingüística, con, con el recurso poderoso de la reconversión, etcétera, bueno, puedes contactarme a través de mi fanpage, Empoderando Vidas con PNL en Facebook. ¿sí? Puedes dejarme ahí un mensaje. Y podemos agendar una sesión con la cual te pueda ayudar para eh, que puedas reconectar y activar nuevamente ese éxito que es tuyo y que te pertenece. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Agradezco el que hayan estado presentes conmigo, que me hayan acompañado. Y pues me despido siempre con mucha estima, con mucha gratitud. Gracias también en cabina, gracias a Proyecto Radio que facilita eh, todos los medios para llegar a ustedes. Y pues nos vemos el próximo jueves eh, a la misma hora aquí en Empoderando Vidas con PNL. Se despide de ustedes Israel García, reconversor con programación neurolingüística Hasta siempre. Bye bye. Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Gracias por acompañarme en tu programa Empoderando Vidas con PNL, donde estará tu mente a tu favor. Desde Proyecto Radio MX.com se despide Israel García, reconversor con programación neurolingüística. Sígueme en Facebook a través de Empoderando Vidas con PNL. Hasta la próxima.